0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance ist heute bei uns zu Gast. Mountain Alliance, das ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die in innovative Unternehmen investiert, die die Welt von morgen gestalten. Sie sind zum Beispiel in Adfinity, Rapecheck und Mentavio investiert. Mit Daniel Wild sprechen wir über Clio. Die App des gleichnamigen britischen Fintechs will den NutzerInnen die Verwaltung ihrer Finanzen erleichtern, beim Abbau von Schulden und beim Sparen helfen. Nach mehreren Monaten sichert sich Clio nun eine Finanzierung in Höhe von 80 Millionen Dollar. Der Brüsseler Tech-Investor Sophina steckt diesen Beitrag in das Unternehmen, das seine Bewertung damit auf 500 Millionen Dollar steigern konnte. Außerdem ist die Echtzeitvergütungsplattform PAVE Thema des Gesprächs. Das Unternehmen unterstützt andere Unternehmen bei der Planung, der Kommunikation und dem Benchmarking mit dem Markt und gab heute bekannt, dass es 100 Millionen US-Dollar in einer Serie C-Finanzierung aufgebracht und Advanced HR von Morgan Stanley übernommen hat. Das als kleiner Teaser vorneweg. Ich übergebe jetzt an Fabian Tausch vom Unicorn Bakery Podcast und Daniel Wild von Mountain Alliance gleich hier bei uns nach den Verbraucherhinweisen. Bis später. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Tag Investments und Exits und heute habe ich als Gast Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Bevor wir darüber sprechen, was Mountain Alliance eigentlich macht und uns dann nochmal zwei Themen konkreter anschauen. Ich bin noch die Urlaubsvertretung für Jan, nicht wundern. Mein Name ist Fabian, ich habe selbst einen eigenen Podcast, das Unicorn Bakery dreht sich darum, mit ähm, Gründern und Investoren darüber zu sprechen, was andere Gründer vielleicht daraus lernen können ja, und ähm, da aktuelle Themen auch abzubilden, aber mehr aus so einer Hands-on-operativen Perspektive. Genug der Eigenwerbung, aber nur, dass ihr wisst, warum ihr eine andere Stimme heute hört. Ähm, ja, Daniel, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ähm, erstmal herzlich willkommen bei Startup Insider.
2: Ja, danke Fabian. Ich mache das jetzt, glaube ich, seit über einem Jahr glaube ich von Anfang an äh, mit, mit Jan zusammen, da war schon mal eine Vertretung und heute du finde ich super, mal wieder jemand Neues zu hören und übrigens Unicorn Bakery, der Name von deinem Podcast, der passt natürlich super, weil wir heute natürlich mal wieder ein frisch gebackenes Unicorn äh, auch im Programm haben und äh, da gehen wir dann gleich drauf ein.
1: Cliffhanger kannst du auf jeden Fall, bevor wir darüber sprechen, ähm, was macht ihr nochmal und äh, was muss man in zwei, drei Sätzen über euch wissen?
2: Ja, also ich habe zwei Firmen, die, mit denen ich beide Venture-Investments mache. Die eine ist die Mountain Alliance Aktiengesellschaft. Das ist eine börsennotierte AG, die 25 Beteiligungen an deutschen, schnell wachsenden digitalen Companies hat. Wir sind sozusagen ein Late-Stage-Investor, der als Evergreen Aktiengesellschaft börsennotiert ist und so den normalen Aktieninvestor an der vorbörslichen Entwicklung von Companies teilhaben lässt. Wir waren zum Beispiel bei Exasol beteiligt, haben die vor zwei in die Börse gebracht und so weiter. Und wir wachsen, indem wir in unsere Erträge und unsere Exitserlöse in Bestandscompanies investieren, auch ein paar Neuinvestments machen, aber vor allen Dingen, indem wir ganze Portfolien kaufen. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt die letzten zehn Jahre in Berlin digital investiert und sagst jetzt, ah, ich möchte jetzt mein ganzes Geld doch in meinen Podcast, in mein Medienimperium stecken, dann sind wir jemand, auf den du zukommen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier fünf digitale Companies, die sind im Schnitt fünf Jahre alt. Daniel, willst du mit der Mountain Alliance dir abkaufen? Und das so wachsen wir als Mountain Alliance, indem wir Portfolien kaufen. Und privat habe ich seit über 20 Jahren mein Seed-Investment-Vehicle, das heißt Tiburon. Und ähm, damit habe ich, keine Ahnung, 160 Investments gemacht in den letzten 20 Jahren und mache da mit Spaß Seed. Ganz, ganz frühe Phase, versucht das erste Geld zu sein und äh, investiere auch da relativ viel.
1: 160 plus Investments ist auf jeden Fall eine, eine Ansage. Ähm, das höre ich jetzt auch äh, zum ersten Mal. Ich kenne ein paar Leute, die so um die 100 haben, aber 160 ist dann schon nochmal noch mal eine Ecke mehr. Zu jedem erfolgreichen Startup gehören ähm, Mitarbeiter und äh, auch die müssen irgendwie bezahlt werden. Und da gibt es auch nicht immer nur klassisch, äh, so viel Geld bekommst du am Ende des Jahres. Und dann gibt es ja immer so ein paar verschiedene, Themen ähm, oder Möglichkeiten, äh, die man in die Kompensation mit äh, einbeziehen kann und genau darum dreht sich unser nächstes Startup PAVE oder das Startup, das erste, über das wir heute sprechen und ähm, kannst du mal ganz kurz sagen, ähm, was PAVE macht, warum du spannend findest und ähm, dann schauen wir uns an, worüber man vielleicht noch sprechen kann, was so eine Ebene tiefer liegt als nur die News zum neuen Unicorn.
2: Ja, na klar. Also PAVE, das ist eine Echtzeitvergütungsinformationsplattform. Dieses muss man sich vorstellen wie eine, eine Softwareplattform für Unternehmen, dort vor allen Dingen für die HR-Departments. Die integriert sich auch mit den ganzen typischen Human-Resource-Systemen, auch in unserem deutschen Portfolio und vielen, vielen anderen. Ähm, es ist aber ein ganz wichtiges Tool für bisher vor allem in Amerika ähm, genutzt, San Francisco gegründet, erst übrigens im Oktober 2019, also noch keine drei Jahre alt. Dies erlaubt den, den Unternehmen, die einstellen, in Echtzeit zu wissen, was der Mitarbeiter, den sie gerade einstellen wollen, im Benchmark jetzt bei ihnen verdienen muss. Was muss der für ein Total Compensation Package haben? Was kriegt ein Data Scientist, der im Silicon Valley lebt und arbeitet, bei einer Tech-Firma aktuell für ein Base-Case-Gehalt, für einen Cash-Bonus, für einen Option-Bonus, für einen variable Zusatzboni und auch diese ganzen Sachen, die es noch daneben gibt, die, die fringe benefits und so weiter. Da verliert man schnell den Überblick, vor allem in den USA, weil die alle unheimlich viele Komponenten in ihrer Vergütung haben und auch monatlich schnell ähm, bezahlt werden, natürlich auch sehr variabel bezahlt werden zum großen Teil. Und damit können die Bestandsmitarbeiter zeigen, schau mal, das verdienst du, das wird auf deinem Paycheck stehen, nächste Woche, ist keine Überraschung, das ist dein Bonus und so weiter, aber vor allen Dingen, das ist der Markt, das ist die Benchmark und das verdienen deine Peers und du bist bei uns super aufgehoben. Das ist also für die eigenen Mitarbeiter, Kundenbindung, aber vor allem, oder Mitarbeiterbindung, aber für die anderen, die man jetzt neu einstellen will, da guckt man halt, dass man wirklich Benchmark und Marktrates bezahlt und nicht, und nicht zu viel und nicht zu wenig.
1: Und Payf hat jetzt eine Million Dollar in der Series C eingesammelt, unter anderem von äh, Index Ventures, hat noch einen, ähm, ich sage jetzt mal, Wettbewerber übernommen und äh, ist mit 1,6 Milliarden Dollar bewertet nach nach dieser Runde. Das heißt, die Frage ist, warum ist dafür jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt?
2: Genau, und das, darum habe ich das Thema auch äh, ausgewählt und finde es so spannend. Ich meine, erstens haben die... Mal wieder Velocity, ne? Die sind nach zweieinhalb Jahren Unicorn geworden. Und das, obwohl gerade wir alle sehen, der Tech-Sektor, äh, börslich schwächelt, auch die privaten Valuations sind ein bisschen wackeliger. Aber hier wird's sofort gezahlt. Warum? Weil das Unternehmen voll im Zeitgeist liegt. Die amerikanische Gesellschaft hat seit zwei, zwei große Themen. Das eine ist The Great Resignation. Dort fehlen unglaublich viele Leute, die ihre Jobs gekündigt haben. Also nicht von resigniert, sondern von resigned. Ja. Unglaublich viele Leute haben ihre Jobs gekündigt. Der Churn von Mitarbeitern ist so hoch wie nie. Und darum müssen Firmen, weil das ein Riesenthema ist, wissen, wie kriegen sie Mitarbeiter wieder und wie halten sie, diese schon haben. Das ist äh, einfach gesamtgesellschaftlich für die ein unglaubliches Thema. Und ich, ich bin auch ähm, über meine Tiburon an ungefähr zehn Firmen in den USA beteiligt. Ähm, Firmen im Silicon Valley haben in den letzten zwei Jahren verstanden, dass ihre Mitarbeiter eigentlich gar nicht mehr im Valley äh, leben wollen, sondern während der Pandemie zurückgegangen sind. Da, wo sie es auch schön finden. Manche in die Rocky Mountains, andere nach Florida, andere nach Texas. Aber die Firmen aus dem Valley zahlen diesen Mitarbeitern jetzt weniger und die akzeptieren das, weil die Lebenshaltungskosten und die durchschnittlichen Gehälter halt im Silicon Valley extrem sind oder in Seattle aber irgendwo in Minnesota hat deutlich weniger. Dafür muss man aber wissen, was ein Data Scientist in Minnesota verdient, wenn er so und so gut ist und für eine tech firma arbeitet. Das heißt, der, der Hiring-Markt ist global geworden. Die Firmen, viele von diesen Tech-Firmen, sind komplett remote. Die machen auch gar nicht mehr Office. Die bringen ihre Firmen für Events zusammen und bezahlen sie so, dass es für die Orte adäquat ist und denen Spaß macht, an denen die leben. Und das finde ich eine super interessante Entwicklung. Kann ich mir übrigens in Deutschland gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, Siemens... Ähm, macht Homeoffice und die Leute ziehen irgendwo in den, in den Westerwald und kriegen dann weniger Geld. Da würdest du wahrscheinlich aufschreien als e Siemens-Mitarbeiter.
1: Das äh, kann ich mir vorstellen, ist aber natürlich auch eine andere Welt als die meisten, sagen wir mal, Startups und, und Tech-Konzerne aus, aus den USA. Was man natürlich auch sehen muss, und ich kenne es jetzt nur von ein paar Gründern, die ich jetzt hier aus, aus Deutschland kenne, Es ist manchmal auch super schwer, selbst als Mitarbeiter oder, Mit oder Mitarbeitende zu verstehen, ähm, ja, was was sind denn meine ganzen äh, Compensation-Parts eigentlich wert? Ne? Also das, gerade wenn wir von Optionen reden, man man vergisst die auch gerne, man man rechnet dann doch wieder nur in seiner base Salary und ähm, schaut sich das Gehalt an und vergisst, dass es da noch ein paar Sachen drumherum gibt. Es sind vielleicht nicht ganz so viele Faktoren wie in den USA, aber es ist trotzdem unfassbar schwer, den Überblick zu behalten. Das heißt auch, den Leuten wirklich sagen zu können, hey, guck mal, nur dass du es verfolgen kannst, hier ist was, kannst du dir anschauen. Das macht schon mal wieder deutlich einfacher, dann auch die, die Mitarbeitenden bei, bei Stange zu halten, beziehungsweise bei Laune zu halten, weil es eben dann auch Spaß macht zu sehen und nicht sich nur anfühlt wie, ah, habe ich meinen Vertrag so unterschrieben und weiß gar nicht, was mir das
2: bringt. Ganz genau. Und das hast du sehe ich ganz genau wie du. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich habe meine erste Firma gegründet vor 23 Jahren, Anfang 99. Und natürlich, wir haben sie in Silicon Valley geschielt und Dotcom-Boom und war alles toll. Ja? Und dann haben wir auch, als junge Typen, unseren Mitarbeitern am Anfang auch Aktien gegeben. Options gingen ja deutschlandlich. Wir haben denen tatsächlich einen Teil ihrer Vergütung in Aktien gegeben. Und das fanden die toll. Und dann kam der Dotcom-Crash und dann fanden die es nicht mehr toll. Und dann haben wir uns jedes Jahr anhören müssen, ja, aber das, wir wollten noch mehr Gehalt und du hast uns die komischen Aktien gegeben, das sind doch gar nichts wert. 2005 habe ich mein erstes Unternehmen an die Börse gebracht und einige von denen haben echt tolle Schecks bekommen. Aber der Bindungseffekt in der Zwischenzeit war überhaupt nicht da. Und das ist genau, was du meinst. Die US-Firmen, aber auch jetzt in Deutschland, du kannst halt wissen, okay, das sind meine Stocks zur Zeit, das sind die wert. Und gerade zur Zeit, in vielen von diesen Firmen fällt halt auch mal der Wert. Und dann geben die Firmen, weil sie die Mitarbeiter halten wollen, Bestandsmitarbeitern richtig viele neue Aktienoptionen aus. Weil sie sicher sein wollen, dass die bleiben und auch wissen, dass sie unter Wasser sind. Und um das transparent zu machen, sowohl Börsennotierten als nicht Börsennotierten. Dafür gibt es diese, diese ganzen Tools. Und das hat eben Pave auch gemacht. Pave hat solche Firmen übernommen. Die haben Option Impact übernommen. Und damit ist es die weltweit größte Vergütungs-Benchmarking-Datenbank für Private äh, Companies mit Private Options. Und auch noch Morgan Stanley at Work. Das ist auch Aktienmanagement, diesmal von Morgan Stanley. Das Ding haben sie auch übernommen. Das heißt, die bauen da um ihre Plattform genau das, was der Mitarbeiter der Bra braucht, um zu wissen, was er aktuell zu erwarten hat.
1: Und äh, was man, glaube ich, noch dazu sagen muss, ich habe schon gesagt, Index Ventures hat die neue Runde geleitet. Ähm, man muss mal sich anschauen, wer dann noch mit im Cap-Table sitzt. Und dann weiß man auch, dass die wirklich ähm, den Zeitgeist treffen. Äh, Andreessen Horowitz ist investiert, der White combinator Con Continuity Fund, äh, Local Globe, Craft Ventures, Original Capital, Backend Capital, Contrary Capital dann aber auch sowas äh, so jemand wie der LinkedIn ehemalige LinkedIn CEO Jeff Wiener oder der ehemalige Facebook Vizepräsident für Personalwesen Tudor havri Liuch. ich hoffe ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen ja, okay, kann auch so kann ausgesprochen. man nur falsch machen glaube ich <lacht> aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz ähm, sehr namhafte äh, Persönlichkeiten und Invest äh, Investoren oder oder Fonds und äh, das zeigt glaube ich auch wie viel ja, Druck auch in dem Markt ist genau das zu lösen weil was wären unsere Startups ohne die ganzen Mitarbeitenden, die dann am Ende halt auch jahrelang daran äh, mitwirken, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, unfassbar wichtig, dieses Thema auch besser in den Griff zu bekommen, dass dann auch klarer ist, ähm, dass es nicht nur für, dafür ist, äh, also die die Arbeit um andere reich zu machen. Das ist ja oft so das Gefühl, was dann irgendwie aufkommt, wenn man das Gefühl hat, ah, meine Base Salary ist so gering und ich habe gar keinen, gar keinen Zugriff mehr auf das, was eigentlich passiert.
2: Ja, genau. Und ich meine, das sehe ich genauso. Und ich meine, es ist halt, die wollen damit nach Europa. Das ist das Spannende für uns. Das Ziel, auch mit dieser Finanzierung, ist die Expansion im europäischen Markt. Also freuen wir uns drauf. Da muss nur noch der deutsche Gesetzgeber nachziehen und ein gescheites Option-Gesetz verabschieden. Und dann kann das hier richtig gut funktionieren.
1: Das zweite Thema, was wir uns anschauen, du hast schon gesagt, es gibt zwei Riesenthemen aktuell. Das zweite hat sehr mit der Inflation zu tun. Und damit, dass ähm, ja, gerade einfach ähm, auch kein Überblick mehr herrscht, ähm, was eigentlich die persönlichen Finanzen machen. Und äh, die zweite Firma, die wir uns heute anschauen, ist äh, Clio aus, ähm, ja, aus Großbritannien, die jetzt 80 Millionen Dollar eingesammelt haben auf einer ca. halbe Milliarde Bewertung äh, in Dollar. Und die kümmern sich darum, äh, Finanzen der Gen Z zu erklären. Und ähm, so jetzt mal sehr krass runtergebrochen, aber man sieht auch, wenn man sich die Brand genauer anguckt, die sind schon sehr jugendlich geprägt oder sehr, sehr jung geprägt vom, vom Design, vom Auftreten her. Und ähm, da ist natürlich die Frage, warum brauchen warum muss man der Gen Z gerade, ähm, ich sag mal, die Finanzwelt neu erklären?
2: Ja, ich glaube, da gibt's zwei große Gründe, warum sie es vielleicht wirklich erklärt bekommen müssen. Erstens, erster Grund, okay, das ist natürlich jetzt die junge Generation, die jetzt das erste Mal anfängt, Geld zu verdienen und sich Gedanken zu machen. Ne? Gen Z, das sind die Geburtsjahrgänge 97 bis 2012. Also gut, die jetzt Zehnjährigen, also so, so äh, drei Jahre jünger als mein Sohn, äh, die, die müssen das vielleicht noch nicht so genau haben, aber auch die fangen vielleicht an zu budgetieren. Aber sag mal, die, die jetzt in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, die haben in den letzten Jahren... Natürlich erlebt, dass sie mit ihren Gehältern in irgendeiner Form haushalten, aber es ging halt doch in den letzten Jahren extrem nach oben und die Preise waren auch in den USA sehr stabil. Jetzt aktuell war auch heute ein großer Artikel in der New York, äh, in, der, in, der, in der International New York Times am um Beispiel von fünf äh, Personen, Familien aus den USA, wie die jetzt die Inflation trifft und wo die das merken. Natürlich beim Tanken, aber auch beim Einkaufen, bei bestimmten Reisen, die viel teurer geworden sind und so weiter. Und jetzt muss man sich halt überlegen, diese Gen z fängt jetzt, also die älteren die, die von denen arbeiten jetzt seit ein paar Jahren und stellen plötzlich fest, das, was bisher reichte, reicht nicht mehr. Und sag mal, in Deutschland ist es vielleicht so, vielleicht sind wir von vornherein, irgendwie jedenfalls früher mehr zum Sparen erzogen und man hat das vielleicht auch irgendwie mitbekommen. Aber hier geht es tatsächlich darum, Leute, die noch nie sich überlegt haben, wie sie mit ihrem Geld auskommen, das denen beizubringen. Und das Coole ist der Tonfall. Es ne? geht so: Now let's sort your shit out. Oder 12 trips to McDonald's this month anymore and I'll start listing it as a bill. Also die Leute verstehen durch die, natürlich macht man den komplette Überblick über die Daten. Und die App hilft dann den Leuten zu sagen, hey, das ist aber echt unnötig und du wolltest doch hier mehr sparen und so weiter. Es ist, es ist im Tonfall jugendlich. Es ist mit Gamification quasi, äh, ich würde es jetzt nicht als Tinder zum Sparen bezeichnen, aber vielleicht ist es so wie eine, wie eine Sprachlern-App zum, zum, zum Sparen lernen, ähm, in England gegründet für den amerikanischen Markt. Und de facto sagen die, okay, es geht um, es geht um safe ja, also es Budgetieren, es geht um Sparen mit Zielen, klar. Es geht aber auch, und das ist ganz wichtig in den USA, um das Thema Kreditwürdigkeit. Das ist in den USA viel, viel wichtiger als bei uns. Bei uns du mit einem Banker kriegst du vielleicht Dispo kleiner oder größer oder keinen. Aber in den USA ist dieser Credit Score, da gibt es ja auch viele Firmen dazu, Credit Karma, super wichtig. Und die haben auch eine eigene Kreditkarte, mit der man sozusagen seine eigene Kredit ähm, würdigkeit und sein kreditscore aufbauen kann und das sind die themen die die clio macht budgetieren sparen kleinstkredite und kreditscore aufbauen ja super wichtig also ich kann aus
1: eigener erfahrung ich bin zwar 96 und 10 nicht offiziell zu gen Z, aber es ähm, ist sehr nah dran würde ich mal behaupten mhm. und ich kann aus eigener erfahrung sagen manchmal könnte man das vielleicht auch ein bisschen früher lernen als ähm, erstmal gegen die wand zu rennen weil man selber keine ahnung hat ähm, ist auch ganz spannend, äh, also zum Beispiel EQT ist investiert, die haben jetzt nicht die Runde äh, geleitet, aber im EQT-Portfolio ist auch ähm, Bastian Krautwald, der mit OWN, äh, mit 2W, äh, quasi was Ähnliches für den deutschen Markt macht und vorher deine Studienfinanzierung gemacht hat. Das heißt, wir sehen, das Thema ist nicht nur in den USA am Ende relevant, äh, sondern auch äh, in Deutschland äh, setzen sich Leute da dran und äh, ist, glaube ich, auch super wichtig. ne also man sieht auch, ich kenne das jetzt nur, weil ich, weil ich mich sehr gut mit mit Bastian verstehe, dass ähm, die die Jugend auch wirklich Lust auf so eine Brand hat. ne Also Owen hat einen, ja, ich sag mal, ähnlichen Ansatz, also auch sehr brandgetrieben, sehr salopp, sehr, sehr junge Sprache, sehr junges Auftreten, Und man merkt, dass da einfach wirklich Interesse besteht. Und ob du das über Millionen von Views auf TikTok siehst, ob du das über zehntausende Sign-ups siehst, ob du das über... Einfach nur, wie die Leute dann interagieren, auch auf Instagram und irgendwie versuchen, auch mit den Tools, die uns heute ja zur Verfügung stehen, dann einfach eine andere Beziehung zu ihrer Bank zu haben, als man es früher kennt, wo man sich das Gefühl hat, sie ah, seltener ich eine Filiale betrete, desto besser. Es ist schon ganz spannend, dass man auch sieht, die haben da wirklich Interesse dran und die wollen sich aber auch mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Vielleicht haben die noch, also vielleicht noch ein bisschen andere Perspektive, als jetzt, okay, Inflation kommt und die müssen es noch viel mehr. Das ist vielen wahrscheinlich noch gar nicht so sehr bewusst. Aber wäre mir jetzt zumindest nicht bewusst, wenn ich jetzt 18 wäre. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es eine sehr, sehr schöne Entwicklung, äh, weil ich selber gesehen habe, wie es vielleicht nicht gehen soll.
2: Ja, spannend. Und ich meine, auch hier wieder, der, der Lead ist diesmal eine belgische Investmentgesellschaft, Sofina bei der 80 Millionen Series C, immerhin auch schon auf einer halben Milliarde, also 500 Millionen bewertet. Und ich, ich glaube, die sehen es genauso. Das Thema ist in Europa relevant. Und ich glaube, ich habe jetzt, muss mal ausprobieren, ich habe kein Gefühl dafür, wie viele Leute das in Deutschland schon nutzen. Aber meine, meine 18-jährige Tochter findet jetzt an zu studieren. <lacht> vielleicht vielleicht sollte ich das runterladen. Wie heißt die deutsche App? Was hast du gesagt? Own oh, mit zwei W.
1: Alles klar. Ähm, und vorher war es äh, und davor haben sie deine Studienfinanzierung gemacht. Das wird jetzt mehr als Feature in das äh, in das äh, Portfolio eingegliedert. Das sind jetzt Marktführer in Deutschland für Studienfinanzierungen. Du kannst dort nur dort den KfW-Kredit oder äh, Bafög Digital beantragen und äh, den Studienkredit bei der KfW natürlich. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, ähm, ganz ganz passend noch zu, zu Clio, ähm, auch investiert, äh, um das nochmal zu ergänzen. Ähm, zum Beispiel noch aus der letzten Runde Belderton Capital, äh, Local Globe oder auch die Gründer von Skype und und Wise. Äh, und äh, dementsprechend, man sieht schon auch da, zeitgemäßes Thema. Es gibt ein paar Leute, die verstanden haben, okay, da will ich unbedingt dabei sein. Und das ist, glaube ich, auch ähm, auch richtig so für die für die
2: nächsten Jahre, dass wir da ja, gute Financial Education haben. Absolut. Und für Gründer, glaube ich, heißt das, wenn man diese beiden Themen sieht, natürlich gilt heute immer noch die Rule of 40, Rule of 50, aber, also die werden schon gescheite Wachstumsraten haben, diese, diese Firmen. Aber grundsätzlich ist es so, man muss eben auch gucken, dass man sein Produkt ein bisschen dem Zeitgeist und dem aktuellen Thema anpasst. Und da passen diese beiden Firmen halt, die passen jetzt in die Zeit. Die passen in das, muss ein bisschen mehr gespart werden und die passen in das, wir brauchen Mitarbeiter. Und insofern glaube ich, wer als, wer als Gründer zurzeit sich überlegt, wo die Trends die nächsten ein, zwei Jahre hingehen, der kann damit auch einiges ausgleichen, was zurzeit sonst der Bewertung eben mal ein bisschen schwächelt.
1: Daniel, das würde ich genauso stehen lassen und als letzten äh, Gedanken und letzten Appell noch äh, an alle Hörerinnen mitgeben und mich ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, dir noch einen äh, angenehmen Tag wünschen und äh, allen Hörerinnen auch. Und ähm, dann hört man dich ja bald wieder bei Investments und Exits, anders als mich.
2: Wir hören es bestimmt auch mal wieder. Hat Spaß gemacht, Fabian. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Fabian Tausch und Daniel Wild im Gespräch über Clio und PAVE. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Da sprechen wir mit Lukas Röhle, Co-Founder von PreMatch. Die haben eine App entwickelt, in der aktive Amateurfußballer und deren Freunde und Teamkollegen sich gegenseitig austauschen und folgen können. Fans von Amateurvereinen sollen dadurch mehr Einblicke zu ihrem Fußballclub erhalten. Und das Unternehmen hat gerade eine 1,7 Millionen Euro Runde abgeschlossen. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup. Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.